0: Добрый день, друзья! Меня зовут Михаил Лузин, я модератор сегодняшней дискуссии и представляю вам гостя фестиваля «Слова и музыка свободы» Вася Обломов. Привет всем, дорогие друзья! Меня зовут Вася Обломов.
1: Я, я во-первых, присяду. Я обладатель «Песни года» и других песен. Сегодня я… Спасибо большое, что вы пришли сегодня послушать все, что я вам буду рассказывать, делиться умными мыслями. Во-первых, тема у меня не политическая. И совсем, в общем, про политику я не буду говорить, что очень прекрасно. Мне это очень нравится. Она звучит типа «Что и как любит наш народ? История российского шоу-бизнеса». Прекрасная тема, масляная. Во-первых, я должен объяснить, почему я решил, что могу в принципе об этом что-то рассказывать. Я выпустил за свою жизнь, первую песню я написал и записал в студии звукозаписи, когда мне было 15 лет, и она тогда попала на региональную радиостанцию. Первая же песня, которую я зачинил. Я выпустил два альбома в качестве рок-группы. Я выпустил в качестве выпускающего продюсера на музыкальном лейбле около 25, по-моему, релизов разных российских и иностранных. И я выпустил, по-моему, 6 или семь альбомов, как Вася Обломов, как меня уже некоторые знают, и каждая из э, пластинок Васи Обломова была на первом месте по продажам в чартах, э, российских чартах iTunes в момент выхода. Ну и не только в российских, но, в общем, объединяет их то, что в России они всегда были номером один. И, в общем, я более-менее имею представление о том, что представляет из себя музыкальная индустрия в России. И э, поделюсь с вами своими соображениями на этот счет. У меня есть песня, называется «Любит наш народ». Она, в общем, кратко и шуточно описывает происходящее. Но я попытаюсь объяснить это умным языком, как мне кажется. И еще одна важная вещь. То, что я скажу, не является истиной в последней инстанции. Это просто я так думаю, вы можете с этим соглашаться, а может быть вы останетесь при своем мнении, это неизвестно. Я просто поделюсь э, мыслями и объясню, почему я так считаю. Для того, чтобы я не запутался окончательно и не ушел в политику э, разговором, я сделал себе некий план того, что я расскажу и буду иногда подсматривать э, в телефон. И в общем-то я, прежде чем рассказать вам о выводе, да, я расскажу вам о трех институциях, благодаря которым, которые существуют, в общем, благодаря российскому соубизнесу. Они являются его одними из главных его составляющих. Первая институция, которая окучивает людей, которые слушают музыку в России и вообще, в принципе, любят слушать музыку, ну, так должно быть в нормальном обществе, это так называемая авторитетная музыкальная пресса. Сразу нужно оговориться, что, к сожалению, в России авторитетной музыкальной прессы нет. А, нет сейчас и, в принципе, не было до этого. Это не значит, что... Ну, авторитетная музыкальная пресса, я имею в виду, это когда музыкальный журнал, который пишет про музыку, исключительно про музыку для тех людей, которые любят музыку, он помещает, например, на обложку группу и говорит, что это новая прекрасная группа, которая спасет рок-н-ролл или спасет рэп, я не знаю, что она там сделает. И завтра на концерте этой группы должен быть переаншлаг. То есть она очень сильно влияет на своего читателя, на свою аудиторию, на эти журналы. В России таких журналов нет. У нас были попытки создания музыкальных журналов по принципу заграничных. Ну, например, за границей, там, я не знаю, в... В Великобритании, например, да, у них есть журнал Моджо, у него там 150 тысяч тираж официальный, заявляется. Там есть журнал Q Magazine, есть New Musical Express, который существует с 1956 -го года. Он был еще газетой, еще писал про Битлз и ставил их на обложку. Это издание... Великобритании, которая реально смелая в том смысле, что они могут сейчас поставить неизвестного артиста на обложку, а через там, полгода они напишут, что это вообще мы ошибались, это ужасный артист, зря мы все его слушали, новый альбом нас всех разочаровал. Они очень... И это, это красивое, яркое, как бы такое музыкальная пресса, и, в общем-то, в них работают всегда талантливые люди. Например, есть в Британии писатель, известный Тони Парсонс, он написал книгу «Man and the Boy. Мужчина и мальчик». Бестселлер, прекрасная книга, если не читали, почитайте. Он долгое время работал журналистом в газете, в журнале New Musical Express. В Америке есть журнал «Роллинг Стоун». Uh, это известное мировое уже издание, оно, по-моему, даже в какое-то время выпускалось в России. У них вообще, по-моему, полтора миллиона тираж официально заявлялся. Это журнал, в котором Хантер Томпсон впервые опубликовал uh, роман «Страх единого из лас вегасе который многие из вас могли видеть в качестве фильма uh, с Джонни Деппом, Венисио Дель Туру. Uh, или там uh, знаменитый фотограф Ани Лейбовиц, она работала и сделала снимки специально для журнала «Роллинг Стоун». И, кстати говоря, то есть он был настолько влиятельный, и вообще, в принципе, его влияние на аудиторию было таким, что э, есть мнение, что хэви-метал, ну такой музыкальный жанр, э, он, его развитие в США было даже заторможено из-за того, что редакция журнала «Роллинг Стоун», она относилась э, несерьезно к этому жанру и, в общем, сильно его не любила. И поэтому он развивался не теми шагами, какими должен был бы развиваться. В России подобных аналогов музыкального издания, музыкальной журналистики, музыкальной прессы, ни, к сожалению, не появилось. Вот прям вот это на самом деле даже больно и жалко. Не то, чтобы у нас люди не разбирались в музыке или не хотели про нее читать. Есть отдельные журналисты, которые писали про музыку, разбирались в музыке. Ну, там я не знаю, есть, например, Артемий Троицкий, да, там есть сейчас это Боря барабанов, который пишет для газеты Коммерсант свои небольшие колонки про музыку и культуру. Там есть, есть какие-то люди, которые, мнение которых что-то значит, но оно не определяет вообще ничего, в принципе. То есть был такой журнал назывался «Афиша». Он, по-моему, до сих пор есть, выходит в электронном издании. Ну, то есть считалось, что это очень авторитетное музыкальное издание, они очень понимают хорошо про культуру, они задают тренды, у них свой фестиваль и так далее. Но на практике, когда они помещали, например, клип артиста, которого они очень любят, на главную страницу своего супериздания, они говорили, смотрите, это клип, который мы все должны посмотреть, и это было 10 тысяч просмотров. Ну, это вообще ничто. Ну, то есть, это, это значило, что аудитория, как бы, слушает. Ну, ладно, понятно. Ну, плюс ко всему, были всякие различные фокапы из серии. То есть, когда музыкальный журналист писал там рецензию, например, на альбом группы Coldplay, Play британской группы, э они пытались казаться умнее, чем они есть на самом деле. Журналисты. И я помню, было потрясающий пассаж про то, что они написали, что там эту пластинку продюсировал известный британский саунд-продюсер Брайан Ина, и он наиграл на синтезаторе скрипки. Если бы люди, которые писали рецензию, держали в руках диск, группы Coldplay, они бы смогли прочитать поименно всех тех, но ну, если они не в состоянии услышать это, оказались, они бы могли прочитать на диске поименно каждого скрипача и велончелиста, который записывал ту, ту, ту пластинку. Но я просто сейчас говорю, это, в общем, компетенции. Возможно, именно поэтому музыкальная пресса в России не, не стала ничем значимым. То есть э, издание, там, у нас было издание «Ровесник», старое советское издание, которое, в общем, Пыталась перестроиться под молодежную аудиторию в 90-е годы, в нулевые годы. Она пыталась перестроиться, но ничем хорошим это для него не закончилось. Тиражи его падали, падали, падали. В итоге, по-моему, по журнал закрылся, он исчез. Было знаменитое российское издание под названием... Фуз, был журнал Фуз, петербургский, он выходил крайне маленьким тиражом и, в общем, выходил, насколько я понимаю, только в Москве или в Санкт-Петербурге, какие-то его копии можно было найти в публичных библиотеках разных городов России, но это было не массовое издание, он журнал тоже, в общем, подох из-за того, что у него не было читателей, он был сначала продан российское около политическое движение наше время, которые использовали его в своих целях пропагандистских, а потом, когда он оказался им не нужен, они в общем вообще его и закрыли. У каждой, кстати говоря, еще стоит заметить, что вот этих журналов британских, да, например, там Q Magazine, New Musical Express, которые я перечислил, у них есть свои музыкальные премии, и это в общем не просто премия типа там, я не знаю, там журнала Hello в России, где просто она известна своими фотографиями на задней обложке журнала, да. А это, в общем, серьезная музыкальная награда. Они каждый год выбирают артиста года, музыканта года, певца года, кто лучше всех выглядит и так далее, и так далее. Каждый журнал про это, это все делает. И музыканты, они ни в коем случае не игнорируют это все. как бы, ну, то есть Они принимают участие в фотосессиях, приходят на все эти награды, выступают. Это все снимается на видео. И, кстати говоря, некоторое время назад даже журнал q Magazine британский был куплен российскими ребятами из, из русского стандарта. Они вложили денег, купили его себе как медиа-актив, чтобы, в общем, на нем зарабатывать. То есть понимая, в общем-то, его ценность. И кроме того, еще есть такая штука в России, как коррупция и воровство. И это тоже, в общем, сыграло не на руку музыкальной прессе, потому что, например, вот Артем Троицкий, он пытался, как честный человек, он пытался запустить в России q Magazine Он сделал пилотный выпуск этого журнала, сделал, значит, обложку, они написали кучу статей, сделали ну, полноценный выпуск журнала, первый выпуск, и он пошел с этим журналом, как это обычно и бывает, пошел по рекламодателям. Журнал же это что? Ты продаешь, ты заполняешь пустоты между рекламными полосами, а рекламные полосы это те деньги, которые ты должен зарабатывать. Они занимаются тем, что зарабатывают на рекламе. То есть им нужен читатель, который все это будет читать, а мы будем собирать деньги с рекламодателя. И, в общем, Прежде всего, то, чем занимается музыкальная пресса, тот, на чем зарабатывает музыкальная пресса за границей, прежде всего, это музыкальные лейблы. То есть они покупают у этих журналов рекламу. Ну, типа, выходит новый альбом Элтона Джона, и в журналах музыкальных появляются полосы, которые рассказывают о том, что это новый альбом, купите его, он потрясающий, легенда музыки и так далее. И у нас попытались сделать то же самое. И вот Артем Троицкий пришел на один музыкальный лейбл российский и сказал, вот, мол, у меня журнал классный, купи за... ну там Генеральному директору говорит, купи у меня полосу рекламную для своих артистов, какие у тебя есть, любые, мне все равно, и артисты покупай. Вот будем как за границей жить, вот круто будет. Тот почесал голову, посмотрел на сумму прайса и говорит, типа, я не буду этого делать, я тебе объясню, почему. Потому что ну смотри, я сейчас просто заплачу тебе эти деньги за... Прямую рекламу. Ну и в чем в этом смысл? Ни в чем. Я пойду лучше вот там. Я не помню, какое издание конкретно он назвал. Это было либо «Комсомольская правда», либо «Аргументы и факты». Я точно не помню. Он говорит, я пойду вот в одно из этих изданий, народное издание, заплачу 300 долларов, человек напишет хвалебную рецензию теми словами, которыми я хочу про моего артиста, про его альбом и все. Зачем мне пытаться, там, ты будешь лицензировать мои альбомы, еще там вдруг тебе не понравится, я там просто рекламирую. Вот классно, я заплатил недорого, люди узнают, и все хорошо. И, в общем-то, ответ у остальных участников рынка был примерно такой же. И идея с запуском российского q Magazine умерла. Что еще можно сказать про авторитетную музыкальную прессу? Так это то, что, в общем, с границей же у них есть свобода слова. И это отражается в том числе на музыке, когда, например, то есть, я долгое время сам выписывал, читал этот журнал, выходит альбом, например, какой-то группы, ты открываешь, очень смешно иногда выглядит, что с одной стороны не рекламируют его и говорят, ну, потому что реклама куплена, ты должен сказать, что покупаете новый альбом, сегодня вышел. А рядом рецензия, где по пятибалльной шкале стоит единица и написано «Это кошмар, позор, невозможно слушать и вообще ни в коем случае не вздумайте тратить свое время на то, чтобы прослушать эту запись». А при этом, как бы, и это то, за что, в общем, читатель ценит а, прессу, да, которую он читает. То есть он они, это, это доверие, которое пресса за годы своей работы заслуживает у читателя. Это, конечно, бесценно, то, что это есть за границей, то, что эти издания сохранили в себе. В России этого нет, никто никому не верит. Известных музыкальных журналистов можно почитать, но, в общем, можно и не читать. Был журнал Play российский музыкальный, вообще никто не читал. Рекламные бюджеты у него были крохотные. Это было издание, которое писало меломанам для, о, о меломанах, для мелома был, писалось меломанами для меломанов. И, в общем, для народа там было вообще ничего. Неизвестно, кто его читал. В итоге, по этим же причинам, журнал закрылся. Это что касается авторитетной музыкальной прессы. У нас ее, в общем, нет. Дальше очень важная штука — это радио и музыкальное телевидение. Я объясняю про музыкальную индустрию в России всегда должно быть радио, то есть мы ж... радио в общем занимается есть в России большое убеждение в большей части у жителей старшего поколения, что радиостанции и телевидение они воспитывают ну потому что мы все, я, кстати, в том числе, родились в Советском Союзе, а в Советском Союзе радио и телевидение это была несколько другая субстанция, нежели то, во что они превратились в 90-е годы. Просто они превратились, и никому об этом не сказали, у них не появилась табличка на телевидении. Теперь все по-другому, они так не сделали, просто они начали вести себя по-другому, а мы этого не заметили. Поэтому люди старшего поколения они чаще всего возмущаются и говорят: "Что за кошмар крутится по радио? Это же пошлятина или там по телевизору? Ты видел это же?" смотреть невозможно и так далее. Друзья, все очень просто. Радиостанция, любая радиостанция в стране не занимается тем, чтобы просв... и вообще не нужно просвещать свою аудиторию. Они стараются зарабатывать деньги. У них точно также есть рекламные э, дырки в эфире, которые они продают. И им нужно крутить что-то, им в общем-то все равно, что это будет, что привлечет на, э, наибольшую аудиторию в эфир. То есть они крутят те песни, которые нравятся людям. Это, это главный закон, -то, по которому существует и телевидение, и радио. Если вы видите какой-то ужасный там, я не знаю, видеоклип на музыкальном телевидении в России, если оно еще осталось, то и он часто крутится, то, скорее всего, этот клип нравится нашим согражданам. Точно так же с песнями. Если вы слышите какую-то чудовищную, ужасную песню, которая звучит по радио, и она вам, вас раздражает до глубины души, даже не, не знаешь, куда же от нее деться. Рядом стоит человек, вы просто не понимаете, а ему очень это нравится». А радио, оно, в общем, тестируется, то есть у него радио даже не может технически навязать вам вкус, потому что они все время тестируют все песни, которые не крутят в эфире, и это происходит там месяц-два, песни крутится в эфире, происходят специальные тесты, они понимают, что эта песня нравится меньше, что люди, которые слушают эту песню, не переключают радио, а это самое страшное для радиостанции, когда он выключает радио, ты должен слушать, поэтому они будут крутить вам всякое говно, лишь бы, лишь бы вы остались в эфире, лишь бы. и телек делает, в принципе, то же самое. Это называется рейтинги. Говорят, что у радио есть формат. Это чаще всего музыканты жалуются, что типа вот формат — это ужас, это он нас убил, он уничтожил э -э, музыку на радиостанции. На самом деле нет. Формат — это стилистические рамки, того, как радиостанция видит свою аудиторию. Вот если наше радио представляет себе своего слушателя с банданой в кожаной куртке, с пивом, с закопанной водкой на летнем фестивале под землей и в недорогих вещах в Макдональдсе, оно, в общем, крутит ему песни, песню, которые она считает, что он может любить. И, в общем, он в этом смысле является главным, заказчиком, он диктует музыку. Когда знаменитая независимая радиостанция «Наше радио» появилась, она задумывалась, например, Мишей Козыревым, кстати, вашим земляком, как э, радио, которое будет крутить все новое и все самое лучшее, что есть в российской музыке. У них был даже такой слоган. Они крутили группу «Гости из будущего», ее сейчас невозможно представить. на. Они крутили э, группу «Хай-фай», они крутили певицу Линду. Сейчас всего этого представить в эфирах в эфире нашего радио совершенно невозможно. Или, например, русское радио, когда появилось, это одна из самых популярных и влиятельных радиостанций в стране. Ее слоганом было «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Это был слоган, который в середине 90-х звучал на русском радио. И их принцип был «Мы будем крутить самые любимые россиянами русские песни для того, чтобы зарабатывать на этом деньги». И, в общем, они делают это довольно успешно. Более того, ни одна, я как я уже сказал, ни одна из самых популярных радиостанций не в состоянии заставить полюбить песню. Потому что, ну, даже если ты э, артист, какой-то начинающий, попадешь на русское радио, это далеко не гарантирует, что тебя полюбят. Любви может не случиться, твои песни будут крутиться по радио, люди будут, не будут любить твои песни. Таких артистов, кстати говоря, очень много. То есть ты можешь даже денег занести им, чтобы они крутили твои песни. Они за деньги могут, некоторые могут покрутить твои песни за деньги, но ничем хорошим это не кончится, потому что людей на концертах у тебя не будет. И, в общем-то, радиостанция будет только терять, терпеть убытки из-за этого. И, ну, как я говорил, что ты не можешь это... Она не в состоянии, как бы, она может сделать тебя известным, узнаваемым. То есть ты скажешь, ну я это что-то слышал. А спрашиваешь, любишь ли эту песню? Не, не, не люблю. Вот это как бы та химия, которую радио не в состоянии добиться. И они никогда не будут вас ни в чем просвещать. У них нет и не было никогда и не будет никогда такой задачи. Их задача, чтобы слушателей было просто побольше, и вот то, что нравится нашим людям, то они будут крутить по своему радио. И э, если вы... Просто люди в Советском Союзе, они думали, что там же было как, там был худсовет, там, люди, там не, радиостанции не зависели от рекламы, от рекламных бюджетов. То есть, да, там сидели люди, которые считали, это хорошо, давайте песню Александры Пахматовой теперь поставим. Сейчас они будут ставить вам песню про, я не знаю, черные глаза, лишь бы вы слушали эти радио. И... С этим сталкиваются все люди, которые приходят в радиобизнес в попытке заработать денег на хорошей музыке. Все заканчивается тем, что хорошие музыки становится, ну, хорошие в их понимании. Это опять-таки вещи с довольно субъективностью, становятся все меньше и меньше и меньше. Вот. Третьим и самым, как бы, скажем так, овеиным мифами и самыми различными домыслами, Третьей институцией российского вашего бизнеса являются музыкальные лейблы. Это вообще представление обывателя, это такие Карабас-Барабас сидит в черном театре, что-то там верховодит, вершит судьбы, отбирает у артистов имена, зарабатывает миллионные там, доходы и так далее, наживаясь на несчастных гражданах и музыкантах. На самом деле музыкальный лейбл как таковой это просто контора, который занимается тем, что печатает и продает диски или кассеты, зависит от меня. Все. В общем, они, это единственная функция, которую может взять на себя музыкальный лейбл. И они не вообще, то есть в музыкальной индустрии они бессильны от слова совсем. Ну, то есть они пытаются угадать. Что любит наш народ? Точно так же, как и радиостанции. Они пытаются, они не знают, они находятся на рынке, на котором, как бы, полная неразбериха. И они там типа услышал по радио песню, а может быть она нравится, я не знаю. Они подписываются с артистом контракт, выпускают альбом, а его никто не слушает, например, да? И они не знают, что сделать. Кроме того, есть, например, такая, опять-таки, у музыкантов, у начинающих у них есть такая убежденность, что, например, музыкальный лейбл может заставить твой альбом Оказаться во всех магазинах страны. Ну Сейчас я не знаю, сейчас музыкальных магазинов стало меньше, но в середине нулевых их было довольно много по стране. И казалось, что если ты подпишешься с ними контракты, они выпустят в альбом он от, от Калининграда до Владивостока во всех магазинах будет твой диск нифига подобного. Дело в том, что дистрибьюция э, музыкальных лейбов она, это вообще очень довольно смешная штука. Там сидят люди, которые вообще к музыке не имеют отношения. Ну, то есть сидит какой-нибудь там Илья Петров, и у него экселевская табличка. То есть вот перед ним, перед вот это его работа. Да, вот у него экселевская табличка перед глазами, и там выходит какая-то группа, там, там, Буч. Он не знает, что это такое. Там звонит в дистрибьюцию там своим каким-то партнером на Урал. И говорит, вот у нас новая позиция, Буч. Человек на Урале сидит, не понял. Что, он говорит, ну вот новая позиция вышла. Возьмешь, и дистрибьютор на Урале принимает решение о том, поставить ли этот диск в продажу или нет, исходя из своих абсолютно житейских представлений, ну, то есть о действительности. То есть, если он это слышал вдруг где-то, то, то возьмет. А если он это, ну если он не интересуется абсолютно, они зачастую вообще не интересуются музыкой, а если это иностранное название, ни в коем случае я не знаю, что это такое, кому это надо, вот там новый альбом, не знаю, Преснякова, а, ну вот это я знаю, можно взять. Да, мы же видели, по телевизору его показывать, да, можно взять. А вот так, чтобы, то есть ты ему говоришь, никогда невозможно было это сделать. Кроме того, Россия такая страна, то есть любит очень воровать, да. И пиратство музыкальное, это был страшный бич музыкальных лейбов в России, они терпели за них просто колоссальные страшные убытки. То есть порой рынок вообще легальной продукции воспринимался исключительно Москвой и Санкт-Петербургом. Вот вы иногда могли увидеть диски в продаже, там написано «Не для продажи в Москве и Московской области» даже на дисках такое писалось, то есть э, и это не, невозможно было никак контролировать. И я объясню, просто почему пиратство плохо, да, то есть, например, группа там я не знаю, мумитроль записала альбом, она потратила на него кучу денег, ну не знаю, миллион рублей, например, она потратила на него, и она хочет на этом альбоме заработать. А музыкальный лейбл продает диски и зарабатывает только на продаже дисков. И вот он приходит к группе Муми и говорит, я хочу твой альбом выпустить. Группа Муми говорит, но «Ну, смотри, я миллион вложил, это же как вот там как картошку ты выращивал, да? ты сколько-то потратил, она выросла, потом ты же должен заработать, ты говоришь, ну вот я хочу там миллион двести хотя бы, дайте мне, или полтора миллиона, там, да, лейбл говорит, дам там миллион сто пятьдесят. Они говорят, ну ладно, лейбл вложил деньгами. Получил право на то, чтобы печатать эти диски и продавать. Скорее запускает это все в производство. У него уже минус миллион сто пятьдесят тысяч рублей. Он не знает, что... Ну, то есть ему хочется... А он же заработать хочет. Он начинает печатать эти диски, быстрее-быстрее раздавать их в магазинах. И тут российские пираты появляются во всей красе. Им-то не нужно платить никому полтора миллиона. Им достаточно купить один диск. А когда появился интернет широкополосный, им достаточно было скачать это из интернета и напечатать любую обложку. И они печатают это, а там сплошной плюс, потому что производство дисков – это копеечная фигня, а у тебя бесконечные плюсы. А, в общем, интеллектуальная собственность в России никем никогда не защищалась. Пираты всегда выступали, что мы для народа. На самом деле это не для народа, а для себя. Они зарабатывали на этом гигантские деньги. На юге России… Была сеть музыкальных, вы вдумайтесь, была сеть музыкальных магазинов фирменных, называлась Music Star, это были красивые музыкальные магазины, никогда в жизни потребитель не понял бы, что это палево, потому что ну, он сделан прям, ну не знаю, красивые полки, фирменный стиль, у людей одежда со своими брендированными полами. И все диски, которые продавались в этом магазине левые, вот от мала до велика, а завод стоял там же рядом, там была целая сеть этих музыкальных магазинов, и иногда приезжала проверка в Ростов-на-Дону, например, ну, проверить жена там, и страна все-таки не совсем беззакония, да, приезжают люди проверять, и все магазины, ну, конечно... Конечно, это происходит как будто бы внезапно, и как будто бы внезапно у всех магазинов ремонт, и газетами заклеены сразу эти были витрины, что не, ну, нет магазинов. Да. На следующий день проверка выезжала, и магазины возвращались. У них были гигантские прибыли. Они могли платить по миллиону в неделю просто взяток за то, чтобы их никто не, проб, не, не трогал, и они оставались в гигантском плюсе. Пиратство было страшным бичем. Бичом, я не знаю. То есть это была страшная проблема музыкальных лейблов. И в, в каждый раз, когда они выпускали альбом какого-нибудь большого артиста, это всегда были страшные, колоссальные риски, потому что э, за границей это все работает, ну, они не стараются работать по-честному, есть роялти. Ну, типа, ты выпустил альбом, сколько продал, потом делится процент, и э, как вот в книжном бизнесе, да, артист получает деньги с процент из продаж, то есть они каждый квартал поступают на счет и так далее. В России этого невозможно было сделать, и музыканты первые это понимали, что, конечно, они пытались заработать денег сразу, вот взять сразу максимальную сумму денег. И несчастные музыкальные лейблы постоянно угорали и так далее. Есть только два случая в истории, когда э, рынок пиратской продукции расчищался. Первый случай был это Юрий Антонов, э, но тут была просто история, что Юрию Антонову нужны деньги были, ему, в общем, было все равно, есть в России пиратство или нет. И он, там была какая-то история о том, что он попросил генералов ФСБ, каких-то своих высокопоставленных поклонников повлиять на ситуацию, чтобы очистить российский рынок от пиратской продукции, чтобы лейбл мог ему официально много денег заплатить и потом официально этими дисками официальными зарабатывать себе на хлеб. И, в общем, вышел какой-то приказ, из-за которого все диски Антонова в какой-то момент пропали из продажи в России. то есть они они могут это сделать, когда хотят. Все диски, просто все до единого. Вышла ориентировка, что единственный диск, который можно покупать, он нужно брать у вот этого дистрибьютора, и диск выглядит вот так. И все от мала до велика перлись в Москву на завод за дисками, потому что выходит новый альбом Антонова, надо же его продавать. И все перлись и брали этот лицензионный диск. Точно так же было, кстати, с а, альбомом Земфиры. А, одним из альбомов тоже нужно было заплатить много денег, и издатель сказал… У меня нет таких денег, мы не в состоянии их заработать, не в состоянии вернуть. То есть если мы эти заплатим, мы обнищаем. Опять были привлечены высшие силы, э, не знаю, молитва или и так далее. Но также так же Владельцы кассетных ларьков. Ты же не можешь, если ты кассетный ларешник, да, ты же не можешь, когда подойдет к тебе школьник, сказать, что у меня нет Земфиры нового альбома. Она должна быть, потому что ты на этом должен заработать. Они перлись в Москву, матерясь там, брали эти все кассеты, эти диски в продажу и отправляли. Кроме того, вот говорят, что музыкальные лейблы, они разбираются в музыке, они что-то там понимают и так далее. Чушь собачья. Никто вообще не понимает. Они вообще не имеют понимания, что хорошо, что плохо. А есть история, очень она много обошла интернет, о том, как Земфира, например, уничтожила тираж дисков. Эта история тоже овеяна тайнами, и мраками, таким типа ореолом загадочности, типа она перфекционист, что-то там услышала не то и уничтожила тираж. Все на самом деле было гораздо прозаичней. На заводе, обычном заводе, человек, который отвечал за производство, получил мастер и включил послушать. И человеку на этом заводе... Я подчеркиваю, что он, в общем, просто неизвестный никому человек. Показалось, что альбом звучит тиховато, потому что он слушал его на таком бумбоксе. Знаете, такие магнитофоны есть, вот такие плохие, такие ну, такой плохой средненький магнитофон, у него там только средние частоты, он так долбит. И он включил на нем, и что-то тихо. Ну, типа, я включаю другое, там громко, а тут тихо. Он пошел там к другу, там, Илья, можешь помочь там? Да, Илья взял, срезал, Альзенфира в Лондоне записывалась, музыканты там, все дела, золотой мастер-диск, да. Он пошел, Илья поправил, отрезал высокий, отрезал низкий, средний поднял. Включили на бумбоксе, громко, красота, все звучит, отлично, отдал в тираж. И случайностью Земфира купила кассету. Случайно, эта кассета попала ей в руки. Она включила ее в машине, не знаю, где. И ужаснулась. Да? То есть, а этого человека можно понять: ты писал, вкладывал душу, ты художник, ты в конце концов деньги. Это же чужой труд. И тут такой ужас. А там, как бы Боря и Илья, в общем, хотели как лучше. Они же не хотели и, и ухудшить жизнь Земфира. Да? Они, они же за народ-то переживали. Им же тихо будет. И что, тираж теперь уничтожать? И, кстати, Боря с Ильей, насколько я знаю, они не поняли эту тему, они так и подумали, что он какая-то больная женщина, я же хорошо сделал, типа, им не смогли объяснить, что так, во-первых, делать нельзя было и далее. Все эти истории о том, что передает значит, там артист э, на лейбл золотой диск, типа там это мастер-диск, вы должны там его вздувать там, пылинки. Вот только с него делать копию. Менеджер говорит: да, да, сейчас он делает с болванки копию. Или вообще МП3, отправ... сделает с него мастер-диск с MP3-шкой, отправляет в производство аудиофилы меня поймут. Ну, и как бы, да. А этот мастер-диск он говорит: ну, про запас пусть лежит в столе. Он остается, как бы, в столе. Самое смешное, что часть артистов этого даже не замечала. Дело в том, что я некоторое время сотрудничал с музыкальным лейблом тройной W Records. И э, когда я пришел туда, Максим Швачко есть такой известный деятель российского шоу-бизнеса, он был сооснователь студии Союз и один из первых представителей Warner в России, очень такой толковый дядька. Он когда я к нему пришел, мы с ним познакомились, он мне подарил книгу, ну, не подарил, он мне дал почитать книгу, такая толстая книга на английском языке «This business of music», издание Billboard американского. Типа, на, оцени, типа ну, чтобы все понять. Я такой думал, ох, какая вещь, просто я сел с ней как с Библией. Я что-то месяц ее, наверное, читал, а потом где-то я прочитал, ну треть, наверное, книжки я дочитал, я пришел к нему типа с таким школьным вопросом, «Макс, а там все не так» типа я вот все читаю я не понимаю зачем я это читаю потому что ну все вообще не так он такой молодец можешь принести ее обратно что ты долго читал я тебе дал это для того чтобы ты как раз понял что все не так в общем да и и кстати говоря вот лейблы да вот это, за что же они тогда живут если они такие бедные нищие нищие а, кроме того пиратство да а потом появился же что появился интернет русский интернет самый честный еще не суверенный, свободный русский интернет. И, а там, значит, можно было скатить все, что угодно. И вот сейчас вот говорят там социальная сеть ВКонтакте, она там прекрасная русская социальная сеть. Социальная сеть ВКонтакте стала популярной только потому, что там была а. бесплатная музыка, б. бесплатные фильмы, которые сейчас кто-то ищет на торрентах или еще где-то, и в. бесплатная порнуха. Это три э, составляющих, благодаря которым социальная сеть ВКонтакте в принципе набрала свою аудиторию. Ни в каком заграничном вражеском разлагающем в Фейсбуке ты не найдешь бесплатное порно дагестанская. Ты не в состоянии найти, причем люди же некоторые сами даже могли снять и выложить туда. Ни в коем случае. Любой альбом, пожалуйста. Любой, там, я не знаю, там фильм, пожалуйста. Все, они Люди даже делились на стене у друг друга. Смотри, я фильм нашел пока. Все это пришло, и нельзя было никак контролировать. И как бы деньги уменьшались, уменьшались, уменьшались. А музыкальным лейблом уже надо как-то жить. И вот всегда был вопрос, да, как вот сохранить лицо, но заработать денег на музыкальной индустрии. И есть секрет, который они все никогда не рассказывают, ну, потому что им, возможно, стыдно, а, но это, на самом деле, много говорит о слушателях в России. То есть в представлении людей музыкальный лейбл выпускает артистов, ну, типа там Дим Фиро, Муми Тролля, Вася Обломова, кого угодно, там, Аллу Пугачеву. А на самом деле на этих альбомах они не зарабатывали. Зарабатывали они на так называемом, ну, не называли это говноделии. То есть это смысл состоял в том, что в России есть такая аудитория людей, которая слишком сентиментальна для того, чтобы слушать шансон. Ну, им в общем, это кажется, это уже слишком. Да, про тюрьму что-то не, не мое. Можно понять человека. И они слушают классику. Но концерт Рахманинова это тоже тяжко ну, тянуть, да, там, или Вагнера. Поэтому они слушают э, «Лунная соната», там, в лучшем случае «Времена года», там, Вивальди. Или, вот, знаете, музыка в лифте, когда звучит, такая, которую не запомнишь, но такая легкая, да, такая вот пианино, чтобы скрипочки какие-то. Вот, и, и, и вот есть часть людей в России, которые вот любят такое слушать, женщины там какие-нибудь. И, и а музыкальный лейбл, они нащупали, что есть такая аудитория, она очень многочисленна. И они запустили а, серию музыкальных сборников, и все поделили рынок между собой. Но а, смысл остался в том, то есть они, сборники назывались ⁇ Романтик, Хитс ⁇ Uh, у другого лейбла назывался Романтик Меладис. У самого козырного, кто -то, тот, кто застолбит за собой Romantic Collection, у него вообще была мега-аудитория, они всегда по покупали эти сборники. Romantic Hits, Romantic Collection, Romantic Melodies. Потом был там настро... любовное настроение, был сборник, потом сделали. Любовное настроение осень, любовное настроение зима. Я сейчас называю музыкальные релизы в русском шоу-бизнесе. Это не просто бред. То есть Был даже случай, когда люди запустили линию дисков с названиями ВИН, то есть каберне «Савиньон Блан», «Пино Нуар». Я смотрел на это, говорю, это ахине. Кто это может слушать? Ну, то есть там нет артистов. То есть там играет какой-то лаунж бестолковый, и на обложке бутылка вина, и все. Любовное настроение там вечером у камина. Говорю, что это за ахине? Он говорит, смотри, 10 тысяч дисков я продал. 10 тысяч! Я нового Бутуса столько не продал. Но хвастаться этими продажами нельзя, потому что они непонятные. Кроме того, это тоже было отчасти пиратства. Эту ж музыку непонятно, ее нужно где-то брать. И порой менеджеры этих лейблов, они ездили, например, ешь по Барселоне, сидит гитарист на улице, играет свою песню какую-нибудь там и диски свои продает под 3 евро. Ну, неудавшийся человек, ну или у которого все впереди, зависит от возраста. И покупает у него, значит, за 2 евро этот диск, возвращается в Россию, выпускает там любовное настроение, испанские мотивы. Конечно, он не пишет, что это этот это мужчина вообще. А этот мужик в жизни не узнает, что в России он 10 тысяч дисков продал и на нем заработали. И это, самое ужасное в этом, что это не шутка. То есть я лично своими глазами видел тиражи продаж этих идиотских релизов. Я первый человек, который сказал, что «да не может такого быть, чтобы это говно слушали». Он говорит, еще как может, ты не представляешь себе, это золотая серия, мы потом берем, выпускаем 10 дисков, потом их вместе релиз, делаем бокс-сет, типа просто делаем, а бокс-сет это что такое, это просто в картонную коробку, кажется, что дороже, а потом он ну, тоже, по-моему, дешевле стоит, просто делаешь картонную коробку, туда эти все диски вкладываешь, подарочное издание за полторы тысячи, и люди покупали. Люди тратили на это деньги, а тут, в общем-то, ты безоружен, ну как ты можешь людей обвинять, они же свои личные деньги достали и потратили на это. И вот, кстати говоря, пираты российские, они этим не занимались, то есть они воровали именно музыкальные издания, ну, артистов, делали из них различные компиляции, сборники и так далее. А вот так, чтобы вот такую вот романтик-коллекцию мутить, у них мозгов не хватало, ну, потому что, видимо, им хватало другой, другой работы. Что еще можно сказать, что музыкальный лейбл, он не в силах а, вообще, вот, это тоже такая большая теория, да, что музыкальный лейбл может сделать из тебя звезду. Никто не может сделать из тебя звезду. Это все ложь, провокация и, я не знаю, там, плюньте ему в лицо человеку, который говорит, я могу сделать из тебя звезду. Никто не может. Музыкальный лейбл может тебя, если ты артист, может тебя купить одежду, если ты не во что одеться, может записать тебя, если тебе на что записаться, может снять тебе видеоклип, опять-таки вложить в тебя бездумный день. И предложить аудитории. Предложить. Просто показать, сказать, ну вот смотри, нравится, нет. И тут наступает правда, потому что аудитория может сказать, что нет, мне не нравится. И ты хоть кол на голове щеши, ты не можешь заставить полюбить э, артистов. В российском шоу-бизнесе есть, например, страшнейшая история про… Э, была такая группа, называлась «Сегодня ночью». В начале нулевых, в конце 90-х ей занимался Илья един музыкальный лейбл. В нее вложили страшное количество денег. Полмиллиона долларов. Я не помню. Но там очень много денег было вложено. В спрайт сделал там какие-то с ними там рекламу по телевизору. Им сняли клип с эффектом «Матрицы». Он сидел у него на носках, был британский флаг. Им купили красивые инструменты. Не сказать, что эти люди были бездарные. Им писали красивые песни в Лондоне, ну как надо, да, чтобы русский человек полюбил. В Лондоне нужно записаться. Его записали в Лондон. Они ни хрена не продали. То есть убыток был просто ужасающий по этому проекту настолько, что группу просто потом отпустили, восвоясь, ну, потому что она никому не нужна, денег на это нет, на концерты никто не ходит, и диск не продается. Никому это не нужно. И они просто ее отпустили. И когда другие лейблы уже встречали эту группу на своем пути, типа, они говорят, у нас новый альбом. Они говорят, ой, нет, 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 не дай бог, нет, я знаю, что там случилось. Есть, например, группа сети. Яник Николин, мой друг, он сейчас играет в B2. Он, в общем, талантливый музыкант, интересный. У него хорошие песни. У него была популярная в России. У меня, кстати, тоже еще интересный случай, потому что у него была очень популярная песня под названием «Smile». Многие из вас слышали там «Smile», «Motherfuck», «Smile». Я иду по дороге, и ботинок жаль. пел он. Эта песня была во многом... Это действительно была любимая песня. Русское радио крутило. Она была очень узнаваемая, с трех нот любой прохожий мог узнать эту песню, но почему-то альбом не продавался и почему-то концертов не стало. Никто не знает почему. Лейбл тогда тоже заплатил им кучу денег за альбом, думал, вот сейчас будет круто. Ничего не случилось. Сейчас они пытаются как-то реанимировать проект, пишут, тоже стараются песни, но того успеха, который они хотели получить в то время у них не сложился. Есть там, не знаю, группа Токио, известная группа, в общем-то, ее часто показывали по телевизору, они писали песни для Федора Бондарчука и так далее. Ну, на концерте группы Токио никогда не было тысячи человек, никогда не, даже при самых, не то, я еще раз говорю, речь здесь вообще не о таланте, не о том, талантливые, это не значит, что они бездарные или что они плохие. Речь вообще не об этом. Речь о том, любят их люди, народ, наш народ, любит их или не любит Наш народ это не полюбил. Никто не знает почему. Непонятно. Вроде поют складно, вроде песни даже популярны на радиостанциях. Но только корпоративы, только внутри Садового кольца. Только за дорого, так, чтобы денег было не жалко. А так, чтобы приехать в Сочи и выступить перед простым народом за билеты. Этого не было и не случилось. Никто не знает таких случаев. И там была великая певица Лена Зосимова. Просто великая, потому что ну папа делал все, чтобы дочка была. Он был директором MTV. Был, у него были большие связи с большими лейблами. Он пытался... Она была везде. Народ не принял ее за свою. Не полюбил. И в этом смысле, я же еще раз говорю, я лишний раз... То есть есть случаи, когда... Там есть певица, я уже не буду называть, уж, чтобы люди там совсем не обижались, но есть певица. Есть вообще ряд людей, которые, знаете, вот они хотят быть, ну, типа вот, чтобы сказать: вы кто? Я певица. Ну, уже как-то классно, да? Просто вы кто? Я просто жена, чья-то. Ну, так нельзя. И вот есть люди, которые вот, они не хотят быть просто женами или детьми, они хотят быть певицами. И просят там у мужей, пожалуйста, клип хочу, альбом хочу, все хочу. Там, да? Раньше они просили телевизионные концерты, сейчас они просят: хочу миллион просмотров на Ютьюбе. Они покупают им миллион просмотров, чтобы это было классно. Она говорит: Вон видела у меня клип там миллион просмотров. Ну, просто это прикольно, так как бы Ну, каждый, в общем, развлекается как хочет. И был случай, когда был куплен на телевидении на центральном концерт. Ну, в смысле, время концерта. Женщина-певица спела, сыграла концерт в концертном зале «Россия». И в зале не было никого. Ну, по билетам просто было крохи и слезы. Ну, просто это было смешно. Но было заплачено, что съемка должна быть. Они сняли концерт, она делала вид, что она, в общем, поет, общается с залом. А потом нужно же показать этот концерт по телевизору. И вот э, наш народ, ребята средние, очень хитрые. Они взяли концерт Бориса Гребенщикова взяли публику, он же в этом же зале играл, они взяли публику с концерта Бориса Гребенщикова и вмонтировали ее в концерт этой прекрасной певицы. И так, что и подложили искусственные аплодисменты. И получалось так, что она как бы поет, и они как бы хлопают. Но тот, кто был на концерте БГ, внезапно мог в этой трансляции обнаружить себя на концерте этой певицы. Ну, в общем, не страшно, они вышли из ситуации, выглядело все красиво в итоге. Но, опять-таки, женщина популярности не сыскала. При том, что она была в каждой дырке с затычкой. Есть на самом деле такой большой набор людей в нашей стране, которые кажется, что они популярны, но это заблуждение, потому что они в лучшем случае известны. Ты знаешь, кто это? Но ну, представить себе человека на концерте этой женщины, или мужчины, или группы, невозможно, потому что они вообще никуда не ездят. Ну, или ездят, но каким-то День города, тоже очень удобно, когда муж в администрации, можно на День города, моя жена споет, она поет, и ей еще и деньги за это платят, а зрителям-то, в общем, все равно. Это же день города. Никто не привык ничего хорошего на день города слышать. И я это все, в общем, рассказал к тому, что и еще есть прекрасная, потрясающая история, это уже из моей жизни, про то, вот радио, я возвращаюсь ко второй части того, что я рассказал, радио говорят, что оно очень хорошо разбирается в музыке. Они прямо чувствуют, да, там типа вот эти программные директора, они сидят там, я помню там группу «Токио», например, заставляли записать барабаны в песню. Ну, буквально, то есть они там принесли песню, а им сказали, нет, песня без барабанов – это плохо. Он говорит, в смысле? Он говорит, ну, надо, наш народ любит барабаны. Это, это, программный директор вот это все сидел и умничал, что любит барабаны. Они сделали с барабанами для того, чтобы радио… И он думает, вот я молодец, придумал с барабанами. Кайф. И был случай, на меня оказалась в руках пластинка однажды э, коллектива, который назывался One Republic. Была такая группа американская. У них была песня из Too Late Apologize. Ну такая, и такая, она была мировым хитом, она даже крутилась в России потом. И у меня оказалась пластинка этой группы в тот момент, когда она была еще не очень известной, то есть за границей у них еще не было большого контракта, и это была, в общем, демо версия песни. Ну там и были какие-то контакты этого артиста. Я прибежал на музыкальный лейбл и говорю: смотри, какая классная песня! подпиши, давай подпишем с ними контракт, и они будут как бы, ты будешь представлять их на территории России, и это будет хит, ну, мне кажется, что это будет хит, это классная песня, и потом можно будет на этом заработать, и так далее, и так далее. И мне тогда сказали, ну ты сходи на радио, проконсультируйся, поставь, вот, может они поставят песню, может они свое экспертное мнение выразят. Я как сейчас помню, я пришел на одну из самых популярных российских станций, которые крутят не русскую музыку, и я разговаривал с программным директором, отличный парень, вот такой, душевный, мы приятели даже были. И я говорю, вот есть песня, послушай, пожалуйста. И я ставлю ему то, что будет супер хитом через полгода, вот буквально, а от оно было, он так слушал ее внимательно, слушал, слушал. И говорит, ты знаешь, я не уверен, что эта песня хитовая. Я да. говорю, да ну, да она же типа крутая. Он говорит, ну, я не уверен. «Не уверен», — сказал мне он. Через полгода ребята подписали контракт с «Юниверсалом». За границей песня заняла все возможные места во всех прекрасных хит-парадах. А российские радиостанции, поскольку они максимум, что умеют, это копировать заграничный опыт, они взяли эти суперхиты, в том числе и хит этой группы, которую полгода назад я приносил к ним в редакцию, и поставили ее, и крутили ее. И на той самой радиостанции у того самого программного директора песня крутилась. Это было прекрасно. Был еще случай, когда я записывал, альбом Славы Бутусова «Модель для сборки». Суть концепции была в том, что мы считали… Ну, я был глупый, я, я думал, что э, хорошей музыки должно быть много. Э, я так думал. И э, мы думали, что вот в России есть э, артисты классные, но они неизвестны. Они пишут по-настоящему талантливые и красивые песни, но широкой аудитории неизвестны. И мы решили, что если какая-нибудь большая звезда споет эти песни, то об этих артистах узнают. И таким образом они получат свой путь к аудитории. То есть да, как-то начнется их личная э, как бы успешная карьера в музыке и так далее. И, в общем, э, отправились мы тогда на, опять-таки, наше радио, поскольку Слава Бутусов — это... Слава Бутусов согласился петь песни малоизвестных исполнителей. А я занимался тем, что я искал эти песни, записывал их со Славой и, в общем, потом выпускал это Я помню, мы принесли сначала на радио песню, которая, которую Слава собирался петь. Просто был эксперимент, нам просто было интересно. И принес, помню, ее программного директору, Вот, послушай. Он послушал, сказал, типа, ну, что-то не то, нет, нет. Мы через месяц принесли эту же самую песню, буквально ту же самую, в записи Славы Бутусова. Вот она практически не изменилась. И они ее поставили в эфир. Они сказали, да, это класс, это хит, мы ставим отлично. Ну и, в общем говоря, этот проект не принес ничего, кроме, ну, в общем, он вышел, альбом Бутусова. Люди послушали песни в исполнении Бутусова. На оригинальных авторов всем было плевать. И Ну как-то наша идея провалилась Мы хотели, правда, еще сделать концертный тур Но из-за того, что альбом был украден в интернете И много денег с него никто не заработал Денег на то, чтобы делать концертный тур Тупо не было Таким образом люди, э -э, потенциальная публика в России Сами, в общем, у себя украли возможности развлекаться И резюмируя, в общем, э -э, более-менее то, что я вам сказал Я хочу сказать, что в итоге, как это ни странно звучит Вся эта большая машина с этими большими разными институциями, да, с этими различными сферами деятельности, все это построено вокруг человеческой любви. То есть наш народ, вот насколько он бесправный в политической жизни страны, вот настолько же он определяющий в жизни страны культурной. Потому что на самом деле песня, ее нельзя оценить с точки зрения, то есть, ну, -то, то есть на самом деле вот художественную ценность песни определить довольно сложно, потому что ты можешь оценить ее типа ровно спето это или неровно, ну типа технически, он попал в ноту или нет, или как это записано, там криво, косо он играет барабан на барабанах или более ровно и так далее. Какие-то такие нюансы ты можешь но ты до конца сказать плохо это или хорошо в принципе не можешь потому что там не знаю есть Агата Кристи которая в общем мимо поет но что-то в этом есть и люди видят в этом что-то свое и это харизматично в этом есть свое лицо и, и многим людям это в общем действительно эти песни действительно важны ведь когда человек слушает песню это, кстати, очень полезно знать тем, кто хочет заниматься музыкой. То есть, когда ваши песни будут нравиться не только вашим друзьям, а совершенно незнакомым людям, значит, они что-то стоят. То есть, человек, когда слушает песню, он... Он же на самом деле отождествляет себя с героем песни, если он там существует. Он проговаривая эти слова, которые он напивая эти слова, да, он, он как будто выражает себя, он как бы говорит от себя, от своего лица. То есть он сидит, слушает песню, и там он говорит: там, Ах, какая женщина, какая женщина, мне бы такую. Это он так чувствует. Или он слушает, или сейчас, да, современный человек, он, он едет по городу и слушает там «Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге». Современную песню он слушает и думает, и он так себя позиционирует, понимаете? И, конечно, верхом этой непонятной, в общем-то, необъяснимой российской любви, мне кажется, был случай, когда в музыкальном бизнесе началась настоящая борьба в музыкальных лейблах за, за то, что, в общем, сложно назвать даже песней. Потому что и, и, эта штука, я сейчас просто даже вам поставлю, это, это они, был такой сериал, назывался «Спецназ». По телевизору шоу, там ребята спасали Россию, э, военные воевали на Кавказе и так далее. И, в общем, в какой-то момент один из создателей сериала, для того, чтобы э, как-то там улучшить атмосферу в кадре, записал какую-то фигню, просто для того, чтобы это было как-то в кадре, прикольно. В этом не было никакого лексического смысла. В этом буквально. То есть это был какой-то набор звуков, записанный дома на коленке. Но эта фигня, не имеющая... Автор, то есть, не имеющая внятного автора, в этом нет это нет группы, в этом нет э, исполнителя то есть никто не хотел даже стать звездой. Это стало немысли, это стало пользоваться немыслимой популярностью, и было продано права на продажу этой песни на рингтоны, в том числе были проданы за какие-то совершенно невероятные деньги одному из левелов. Они боролись за это. Там были целые, там ну, типа перебивал цену и так далее. А звучало это примерно так. В этом нет смысла. Этого языка не существует. Это очень популярно. Сейчас будет припев. Россия озвучит в Ельцин центре. У этого ролика, кстати, один из шесть миллионов просмотров. Что, кстати, тоже говорит о том, что любовь наша, в общем-то, непредсказуема. И я еще хочу сказать, что вот эта прекрасная жизнь музыкальных лейблов, они в какой-то момент дошла до такого дна, что единственное, на чем они могли зарабатывать деньги, это на продаже ринбектонов. Ринбэктон — это такая штука, когда ты звонишь другу по телефону и вместо звонка слышишь 40 секунд хрипящей музыки. Больше нет. 40 секунд хрипящей музыки. И это... И стала в какой-то момент основным заработком, потому что это невозможно спирать. Эти услугу предоставляют музыка, эти операторы сотовой связи. пираты не могут, то есть ты не можешь скачать и поставить себе ее на этот рентбек Ты должен платить за свою услугу. И они платили там сколько, 40 рублей в месяц и так далее. И вот эта фигня, то, что мы сейчас послушали, она принесла очень много денег. И опять-таки, резюмируя все то, что я сказал, что любовь понимать... Невозможно. То есть, она не под... любовь это вообще не про логику. Мне кажется, лучше всего душу русского человека раскрыл Барри Алибасов. Вот Вы просто вдумайтесь, что вот вся страна, я даже вчера нашел на YouTube до сих пор, кстати говоря, очень любит это, она в какой-то момент, вот у них внутренние вибрации были и выражались словами. «Фаина, фаина, Файна, 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 на А припевом было «Щина, найна, опа, щина, щина, на». «Щина, найна, щина, найна, опа, щина, на». И, в общем, мне кажется, лучше, чем Барри Каримович, никто не объяснил любовь русского человека. А всем тем, кто хочет заниматься музыкальным бизнесом и заработает на этом бабла, вы рискуете, вам нужно знать, что если вы ступите на эту скользкую дорожку, вам нужно знать, что вы можете, ваша судьба может быть похожа на судьбу магазина элитных вин, который открывается в спальном районе и через месяц тупо продает водку тем, кто хочет побухать. Большое спасибо за внимание.
0: Вася, спасибо тебе большое за такую лекцию. Друзья, мы сейчас с вами переходим к вопросам, и вы можете их задать в чате ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, нужно ввести камеру на QR-код, который находится за нашими спинами. Я заранее прошу прощения, может быть, я буду неправильно произносить имена и фамилии людей, которые задают вопросы, но начнем с вопроса Алефтины Ортман. Василий. Вам не кажется, что на формирование вкуса масс как раз-таки влияет эффект наслушанности? Первые 10 раз слушателю песня не нравится или он не обращает на нее внимания, а на 11-й он привыкает, начинает подпевать и думать, что ему это нравится. Тем более, если это крутят по радио, значит всем нравится. И тебе должно. В пример можно привести не самый хороший рэп. В их раскрутку продюсеры вкладывают много денег, поэтому среди молодежи сейчас он так популярен.
1: Ну, вообще нет, потому что радио, они же все время мониторят э, свою аудиторию, и десяти прослушаний на радио всегда недостаточно. Каждый раз, когда новая песня попадает на радио, она тестируется в районе э, от полутора до трех месяцев. Она живет в эфире, и происходят тесты. Э, ну, там есть специальные американские, кстати говоря, службы, которые проводят тесты, и замеры, насколько песня та или иная нравится аудитории. И э, это совершенно... Э, это истина в последней инстанции, что песню можно крутить очень много раз, и она не находит любви и понимания. Это, в общем, никак не влияет. Слушатель в этом случае главный. Он определяет, он заказывает музыку в эфире.
0: То есть радио
1: может предположить, попытаться предложить ему то, что ему может понравиться. То есть она говорит, может, тебе это нравится? Он говорит, нет, вот, и все.
0: Вопрос от Аллы Батвиновской. Василий, как вы относитесь к российскому андеграунду? Например, одни из известных Афинаш Шорт Пэрис. Стоит ли таким группам продвигаться на более широкую аудиторию? И как вы относитесь к творчеству Little Big, у которых песни это больше набор слов, чем идей?
1: Мне кажется, все артисты стремятся к одному, к тому, чтобы быть услышанными. И вот это все, ну как это, андеграунд, да, не для всех. Не для всех всегда, значит, для никого вообще. Я считаю, что любое искусство, оно, в общем, для всех. И если, точно так же, как с кино, если ты снимаешь кино, которое никому не интересно непонятно, зачем ты его снял, должен же быть зритель, и, ты, в общем, и у песни должен быть слушатель. А вот это вот российское представление об андеграундной музыке, оно, в общем, слегка ошибочно, потому что каждая заграничная группа, которая, кажется, вам, ну, которую вы, например, знаете, а ваши соседи не знают, вы знаете только потому, что очень много людей за границей России их послушали, оценили и, в общем-то, благодаря им, ну, то есть нашли своих слушателей. У некоторых людей, например, происходит культурный шок, когда они приезжают за границу, Великобританию, включают радио и слышат там много своих любимых артистов, а говна мало. И ты такой, типа, ой, это же радиохед, а как же он крутится по радио вообще, что ли? И, ну, людей меняется, как это, матрица, да? Ведь писателя Франца Кавку мы, в общем, бы не узнали... Если бы он стал известным, кстати, его часто приводят в пример, типа, вот он был неизвестен при жизни, вот он был такой неизвестный, неудавшийся, а сейчас всеми любимый. Нет, мы его знаем именно потому, что в какой-то момент его книги стали пользоваться бешеным спросом. Да, это случилось после смерти, да, он не дожил и не увидел свою известность, не увидел, как он повлиял на мировую литературу, но... Все мы, кто имеет счастье сейчас читать, сейчас читать книжки Франца Кавки, обязаны этим э, той большой аудитории, которая его приняла. Поэтому, говоря о том, что как я отношусь к андеграунду, ну, плохо, если группа остается неизвестной всю жизнь. Это, в общем, несчастье для группы, и они все мечтают о том, чтобы быть известными. Как я отношусь к э, группе Little Big? Да никак. У них есть свои слушатели. Я как врач. И, в общем, мне нет... Э, типа, вот как ты относишься к людям там, знаю, с рыжими волосами? Да никак. Ну, вот у них рыжие волосы. Вот, ну, нормально, люди... Вот, ну Живут такие люди. Ну, в общем-то, группа существует. У нее, судя по всему, она любима, у нее есть а, верные поклонники. И если их устраивает та форма взаимодействия, которую предлагает Little Big, счастье им и радость. Прекрасно. Mm -hmm. И люди вообще зарабатывают деньги. Нужно радоваться, что группа
0: Little Big зарабатывает деньги на музыке. Это прекрасно. Вопрос от Павла Идрышникова. Василий: каким вы видите будущее российского шоу-бизнеса с развитием Spotify, Яндекс Мьюзик, YouTube Music?
1: Ну я, в общем, не совсем не то чтобы вижу, оно есть. То есть хорошую музыку. Ну, нет, давайте так, не будем говорить про хорошую музыку. Мы же говорим про то, что любит наш народ. Люди всегда будут любить музыку, независимо ни от чего. То есть музыка это, в общем, то, как звучит время, она все время разная. То есть, даже на примере группы Beatles, мы видим, что там на момент выпуска первого альбома и на момент выпуска последнего альбома, это по звучанию и по смыслу даже. То есть сначала они вообще были как отпетые мошенники, они пели ⁇ люби меня, люби, я тебя люблю, ты любишь меня ⁇ их первая песня была. А потом они о совсем других вещах пели. То есть они описывают, художник, он резонирует и описывает время. И это, в общем, нормально. И каждому времени своя музыка. И то, что сейчас популярно и кажется нам чем-то извне, в этом нет ничего плохого или ужасающе страшного. Так звучит время. И вот такое оно есть. Поэтому я думаю, что музыка не умрет и не перестанет существовать. Формы взаимодействия артиста и аудитории, ну, они будут более прямые. То есть ты сейчас можешь миновать всякие музыкальных лейбов, выпускать альбомы через интернет напрямую к своим слушателям. И вот эта форма, когда ты можешь просто послушать, например, в Apple Music, кстати говоря, в ВКонтакте, который перестал быть пиратским некоторое время назад, они же теперь, теперь все перечисляют деньги авторам за то, что звучат те или иные песни. И это, в общем, по-честному. То есть ты это, как бы, попадаешь, на самом деле, обычная рыночная система. Ты попадаешь в прямую зависимость от своей аудитории. Если ты любим, и твои песни кому-то нужны, их смотрят, слушают, и как следствие ты получаешь за это деньги. И если ты никому не нужен, ты можешь 10 раз на лбу написать, что ты андеграунд. в общем, кроме твоей мамы никто этому рад не будет. Так что я думаю, что с музыкой все будет хорошо, музыкальная индустрия, но раньше были диски, сейчас клики, это в общем меняется только какая-то форма, а смысл остается прежним.
0: Вопрос Александра Мамаева. С одной стороны, любит наш народ всякое говно, а с другой, песни альбома Васи, по его словам, занимают топы российского iTunes. В чем противоречие?
1: Ну, начнем с того, что топа российского iTunes а — это не наш народ. Я видел эти цифры. Это так звучит. Ну, то есть это, я объясню, это те люди, которые честно заплатили деньги за то, чтобы купить диск. Вы понимаете, да, какое их количество? Да При, при, всем, при всем соблазне бесплатных скачиваний и так далее, это, в общем не та часть аудитории, которая, в общем, является глобальной большой аудиторией э, в стране. Поэтому большого противоречия в том, что альбомы Вася Обломова скачиваются в iTunes. это просто говорит о том, что публика Вася Обломова она более сознательная, Ну, типа, ну, это я так вижу, да, это как мне кажется, что люди, типа, они слушают это. Я, кстати, за это много благодарен. То есть они, имея возможность скачать это бесплатно, они качают это за деньги, а, и мы, в общем, видим постоянное следствие, потому что все альбомы до сих пор находятся в чартах продаж, периодически гуляют по разным чартам туда-сюда, в разных странах это все происходит и так далее. А то, что люди любят, на самом деле, ну, это, в общем, если вы в Сочи поймаете таксиста, и у него будет кассетник, вы попросите его включить, то, что играет на кассете. И вы вот откроете неизведанное в душе русского человека. И еще интересно, что вы можете, например, в какую-нибудь кафешку Сочи зайти. В кафе. Это еще более репрезентативная штука. Там не будет песен Васи Облома. Вот Лавуха возьмите, вот, который работает каждый вечер, да, там по выходным, которому приходят и за стотинку рублей заказывают спой, пожалуйста. Там не будет песен Васи Облома. А то, что будет у него в плейлисте, то и будет. Портретом, духовным портретом россиян. Зачастую эти песни даже по радио не звучат, потому что, ну, такое, да. Mm
0: -hmm. uh, Артем Даманский. Вы упомянули песню Фейса Бургер в уничижительном ключе. А как вы оцените его, его нынешнее творчество? Почему же в
1: уничижительном ключе? Вот опять вы, вы неправильно считываете. Я отношусь к этому, как врач. Врач не может ненавидеть э, пациентов. Они бывают разные, и в общем. Ну вот чувствует человек так, я на самом деле, вот, ну, вот у меня есть, э, это же как бы ребячество, да, когда ты пытаешься человека переучить, это как прийти на концерт к Стасу Михайлову, в первый ряд, билет 50 тысяч, перед тобой сидит человек, да, рядом с ним жена, в дорогом платье, да, они все стоят дороже, чем твоя жизнь, у них внешний вид, да? и ты такой приходишь и говоришь, у вас вкуса нет. А он совершенно справедливо идет, спросит, а кто ты такой, чтобы меня этому учить? Я хочу, плачу эти деньги и получаю то, что хочу. И в этом смысле уйди прочь и не мешай мне наслаждаться Стасом Михайловым. Точно так же с э, упомянутым вами артистом людям если нравится то в этом в общем нет ничего плохого Ну, такой у них внутренний мир ну, так они хотят я в, в смысле у меня, во мне нет от этого запретить знаете этот люди если макдональдс хотят запрещать там, он не, не полезный давайте его запретим не надо его запрещать зачем запрещать если человек хочет он пусть идет туда если не хочет пусть не ходит вы свободны в том чтобы мы сейчас живем вот с точки зрения музыки на самом деле в россии не было времени более свободного ты свободен слушать все, что хочешь, все, что угодно. Интернет дает тебе э, возможность слушать любого артиста, любого года песню. Вот этот Apple Music, ты подключаешь его там за сколько-то рублей в месяц ты слушаешь все, что угодно. И я не знаю, что заставляет людей, которые э, слушали в 60-е, 70-е годы Beatles, носили клеш и длинные волосы, и из этого страдали, покупали за дорого пластинки Led Zeppelin, я не знаю, что заставляет их качать Елену Ваенгу сейчас. Я не знаю. Но если они хотят, пусть качают. У меня в этом нет никакого противоречия. И, в общем-то, пусть все будут свободны в своем выборе.
0: У нас вопросы из зала. Поднимайте, пожалуйста, руки, и к вам подойдут с микрофоном.
1: Здравствуйте, Василий. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Песни любит наш народ скоро 8 лет. Или уже исполнилось 8 лет. Вот за эти годы что-то изменилось со вкусом россиян? Или по-прежнему наш народ любит всякое говно? Или, может быть, если не изменилось, то какие-то положительные примеры приведете? Спасибо. Мне кажется, ничего не изменилось. У этой песни могут быть большое количество разных куплетов. Там всего два куплета. И, конечно же, любовь нашего народа не ограничивается только теми двумя перечисленными куплетами. И гораздо больше. Но правда, как говорится, всегда одна. Но кроме того, мы же понимаем, что это, ну, это же иро ирония. Да? Это же как бы эта песня. Мы не на митинге. Это не речь программная. Да? Я не заставляю людей... Любить. Я помню, мы играли на концерте в Польше на фестивале, и было много иностранных артистов, и мы пели песню «Любит наш народ всякое говно», и зал пел полностью. Ну, зал – это как бы площадка, open-air был. И была американская группа, которая не говорит по-русски. И подошел ко мне барабанщик и спросил, типа, вот скажите, пожалуйста, а там люди пели песню, а что это были за слова а я перевел ему примерно смысл припева «Любит наш народ всякое говно». Он так изумился, он же американец, ну, как говорил Задорнов, да, американцы. Он, он такой не понял и говорит, а почему они пили ее так, словно это гимн? Он же прямо воспринимает, то есть я же ему сказал, что типа... Он ну, типа, любит наш народ говно. Почему они так поют? Радуются так, говорит. А они такой заум какой-то играли, типа, гитарную, типа, радиохэд, американцы такие. Я ему начал объяснять, пытаться, типа, что это там, типа, ирония. Спасам ирон, надо уметь смеяться над собой. Это же юмористическая, шуточная песня. Ты же понимаешь, что люди, они же, в общем, все понимают и так далее. Он слушал, слушал, слушал. Потом говорит, а там была другая песня. Люди тоже кричали, что за слова были. А словами было унылое говно песня. Я ему говорю, вот ты знаешь, это переводимо. я не могу тебе перевести название, это такая местная игра слов, извини, извини. Я понял, что просто между нами океан, ну как оно, в общем-то, и есть. <свят> вот на этом наш да, разговор с ним тогда закончился. У я, нас... кстати, рад, это на самом деле очень наша штука, умение смеяться над собой. Это очень российская вещь, я очень рад, что у нас есть люди, которые на полном серьезе, то есть они не на серьезных щах, типа, что ты спел? а вот, ну, умеют смеяться свой это прекрасно это на самом деле наша черта которая в общем меня всегда
0: радовала у нас есть время буквально два вопроса из зала еще
1: да, здравствуйте вася спасибо большое за выступление от души получилось я уверен, что многие согласны. Уже этот вопрос появился, но я дополню. Возможно ли создать более, как вы сказали, сознательного слушателя? Возможно ли его перевоспитать? Научить его слушать альбомами, а не romantic collection? Возможно ли ну, научить его читать рецензии? Потому что их никто не читает, это точно. И стриминговые платформы, они, может быть, уже занимаются этим перевоспитанием? И люди как-то действительно более сознательно подходят к потреблению музыки. Спасибо. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Я даже думал об этом сказать, решил не говорить, но скажу. Дело в том, что стриминговые платформы, ну это как магазин. Магазин не... Ликероводочный магазин не занимается вашим алкогольным воспитанием. Если вы хотите дешевого пивка, он вам его продаст. Хочешь чивос из-за стекла с замком, он откроет замочек и достанет тебе чивос. Но магазин знает, что в общем люди любят покупать. М музыкальный магазин, он в общем точно такой же. Он просто продает тебе то, что ты хочешь, подсовывает тебе то, что ты хочешь, и не занимается воспитанием. Но вы спросили, как можно сделать так, чтобы люди не любили то, что они любят? Потому что это правда, кстати. Если вы возьмете самые популярные русские песни, там очень много стыда. Ну, того, того за что кажется, вот, ну, как мы могли, это, как вот Михаил Михалков говорил, да? как это могло с нами произойти. Да, там, дай же мне, дай же мне счастье, глоток, боже мой. Ну, или какие-то, или вот как я говорил, фаина, фаина и так далее. Тут, тут, кажется, что это такое было. Вот, например, журнал тот же самый «Роллинг Стоун», он недавно публиковал там, 500 песен самых лучших всех времен народов по версии издания я послушал специально все то, что они выложили, и, в общем, удивительно то, что там нет ни одной плохой песни. Ну, то есть, с точки зрения как бы какого-то... Ну, то мне, в общем-то, ну, понятно, что людям, которые любят Боби Бобу, непонятно будет, но э, там действительно прекрасные песни с отличными словами, с отличной мелодией, отличные, записаны отличными музыкантами в разные годы. Это все ярко, талантливо, и, в общем, по-своему каждая песня описывает время и так далее. И почему-то, каким-то удивительным образом, людям, говорящим по-английски, там, за, в проклятом, загнивающем Западе, эти песни, для них, они с, ним, с ними растут, они как с молоком матери, для них это как, как Антонов, у Антонов типа, у нас, да там на крыше дома твоего, а для них там Beach Boys, uh, God Only Knows, How I Love You, типа. И почему же они, я вот тоже всегда думал, почему же они любят что-то другое, то есть то, что красиво, то есть ты смотришь, пожилой человек, а он слушает, в общем, хорошую, интересную музыку, не знаю, Фрэнка Синатру, Бобби Дарина он слушает, не знаю. И мне кажется, дело еще в том, что есть такая штука образованность и наслушанность, да, музыкальная, то есть ты, если, например, у тебя есть хотя бы начальный уровень музыкального образования, начальный, я не говорю о высшем музыкальном, но ты плюс-минус понимаешь, где тоника субдоминанта доминанта э и так далее, там, ты в состоянии оценить просто это, пошло это, музыкально это или нет. Ты начинаешь по-другому оценить. даже как с кухней. Да? Если ты всю жизнь ешь картошку с сосисками, пюрешку да, на воде в детском саду, ты в жизни не сможешь оценить мишленовскую кухню. Ты должен до этого дорасти. Вкус – это такая штука, которая воспитывается. И, в общем, тут переходит все в функции государства. Государству, в общем, нужно воспитывать людей. Ну, типа заниматься этим воспитанием. В том числе и культурным. да То есть они... Должны научить тебя ценить. Ты должен понять, почему Малевич крутой, ты должен понять, почему Дали великий художник, или почему Джексон Поллок — это не мазня по полу кисточкой, типа Я так могу. А в чем его гениальность? Почему он на самом деле великий американский художник и в чем его новизна? Но для того, чтобы это понимать, ты должен понимать как бы всю историю искусства в принципе, да, то есть почему люди многие не воспринимают современных художников, думают, фу, какая-то мазня, вот то ли дело Леонардо да Винчи, потому что у него в общем примитивное восприятие, то есть а, есть прекрасная карикатура, когда современная картина и мужчина стоит около нее и он ей говорит, а, ты ничего не значишь, ну там она на английском языке, а картина отвечает ему, это ты ничего не значишь. Потому что ты не видишь этого, потому что не в состоянии видеть. И, конечно, государство в общем должно заниматься образованием людей, в том числе и культурным образованием людей. Мне кажется, государство этим вообще не занимается. Ну, то есть Например, люди все, с которыми я учился в музыкальной школе и встречался по музыке, так или иначе занимаются они сейчас профессиональной музыкой или не занимаются, эти все люди, у них, в общем, все нормально с музыкальным вкусом. Да, мы можем любить разные музыкальные стили, разные музыкальные жанры, но э, это все равно будет качественно, да, это все равно будет круто. То есть ты можешь любить Ренуара, а ты, ну, в картинах, например, а ты можешь любить Шишкина, но они оба прекрасные. Но, а у тебя душа просто лежит больше вот к деревьям, тебе нравится Шишкин. Это нормально. Но ты, во всяком случае, способен оценить искусство. И, конечно, учитывая, что государство не занимается нами, конечно, нужно стараться слушать больше новой музыки, не слушать больше новых артистов, пытаться популярных артистов, чтобы пытаться понять время, понять, в общем-то... Понять жизнь, потому что я, например, тоже слушаю очень много современной музыки, я знаю, а, мне говорят, что мне пора закругляться, потому что мне интересно, как, вот знаете, есть такие поклонники Битлз, которые ретрограды, вот они любят вот, там 60 какого-то года альбом, вот все, только я это и слушаю, а Пол Маккартник зашел с ума. Типа выжил из ума. Сейчас он с Канни песню записал. Нет, это вы застряли в том времени. А Пол Маккарти, он как и раньше старался быть в тренде, старался быть наравне со всеми, дышать временем. Он и сейчас продолжает это делать. А вы застряли, и вам нужно вернуться вместе к нему. Поэтому нужно много всего слушать, читать, смотреть, пытаться образовывать себя, если этим не занимается государство. Спасибо. Друзья, спасибо. Это был Вася Обломов. Большое спасибо. Удачи, счастья, любви, добра. Любовь, как мы знаем, зла. В России она зла особенно. Спасибо. Спасибо.